2: Bienvenidos a Nación de Apuestas, el podcast. Ya lo saben, la casa de el mejor resumen deportivo, la mejor previa de la actividad relevante de todos los deportes, obviamente con un toque de apuestas, más para darle más y más sabor. Los saluda Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida a nuestro copresidente y héroe de guerra de la nación, Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: ¿Qué tal Rich? ¿Qué tal? A todos nuestros compatriotas, la verdad, siempre me entusiasma estar en este espacio. La verdad es que radio o espacio auditivo es lo mío, Rich. Y les doy muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ojalá vayamos creciendo también en esta plataforma, porque si ustedes no saben, tenemos eh, un canal de YouTube en donde ya estamos bastante, bastante grandes. Los invito a que nos eh, revisen ahí Nación de Apuestas y también tenemos obviamente Twitter y, e Instagram, nuestras principales redes, ¿no, Rich?
2: Recuerden que este capítulo que Nación de Apuestas está presentado por Bedway MX, nuestros queridos amigos y partners de La Nación de Apuestas. Para el episodio de hoy, Andrés, traemos menú completo. Vamos a hablar un poquito de NBA, vamos a hablar un poquito de béisbol, vamos a hablar un poquito de fútbol internacional, la Champions, obviamente, que eh, acaba de terminar los partidos de, día de los cuartos de final. Un adelanto también a cómo viene la actividad del fin de semana. Y pues por ahí vamos a ver qué, qué más se nos pega, qué otros temas se nos antojan sobre el final del de podcast.
0: Exactamente, Rich. Si quieres vamos a darle. Hay mucho, mucho de qué hablar.
2: Andrés, arranquemos con la NBA. Me parece que es la, la mejor idea porque eh, pues ya están aquí los playoffs, al menos en su versión de play-in, que ya saben que es este famoso repechaje que, que implementó la NBA desde la temporada del COVID. Seis equipos califican directo, el 7 y el 8 se definen en este mini torneo Y empecemos diciendo que Lakers en la conferencia del oeste Y Atlanta Hawks en la conferencia del este Ganaron el primer, el primer partido Y por lo tanto son los sembrados número 7 ¿Cómo viste los partidos? ¿Qué impresión te da? ¿Qué conclusiones tienes Andrés después de estos partidos de play-in?
0: La verdad es que pensé por cómo están configurados ahorita estos Timberwolves, Rich, tienen varias lesiones, tienen, tenían en ese, en ese momento suspendido a Rudy Gobert por todo el rollo que tuvo, eh, le dio un golpe a un compañero ahí a media cámara, ¿no? No se pudo esconder de eso. Eh, yo pensé que iban a dar mucho, mucho menos pelea. La verdad es que sí me decepciona un poquito mis Lakers, que pues, después de la configuración del trade, de, trade deadline, perdón, la verdad es que hicieron un equipo sumamente completo y le dieron las piezas que necesitaban a LeBron y Anthony Davis como para, pues casi, casi puedo decir como para pelear un campeonato, yo creo que no, pero de todas maneras lo que nos demostraron, al menos en números, prácticamente en casi todas las estadísticas, Rich, de ganados, perdidos, estadísticas avanzadas, sobre todo estadísticas defensivas también, tenían muy buen shooting, muy buena defensiva y eso siempre, siempre alrededor de LeBron y de Anthony Davis va a dar de qué hablar. Y en este caso, pues, iban ganando por tres en el último segundo. Anthony Davis hace una falta bastante eh, desesperada, bastante mala, bastante mal, mala decisión, que hace que empaten y se vayan a extra, ¿no? A tiempos extras. Y eso, además, hizo que nos matara un pick que teníamos por ahí en el grupo Norwich.
2: Yo creo que ahí Andrés pecaste de, eh, de a veces todos tenemos regresión a nuestros inicios de apostadores novatos, de apostadores básicos, porque todo el mundo estaba con los Lakers y por eso duele más la derrota. Arriba del 70% de los tickets traían a eh, Los Ángeles en menos seis y medio, menos siete menos siete y medio, menos ocho No importa, todas perdieron. ¿Y por qué? Creo que es esta sobre reacción. A las ausencias de Minnesota Especialmente las de McDaniels y Gobert Que fueron de último minuto Cuando, pues si bien Si analizamos las estadísticas, serán elementos importantes Sobre todo la defensiva Pero cuando se va a jugar un partido ¿no? Creo que todo puede pasar Y esta línea eh, exageró cuando Minnesota creo que en realidad pues, lo compensó uno con un gran planteamiento de juego. Porque la verdad es que el partido era de ellos, ¿no? Los lo Lakers remontan en, en el último cuarto, una ofensiva paupérrima de, de los Timberwolves, donde solo anotan 12 puntos, pero de ahí en fuera, eh, Minnesota tenía todo para ganar el partido. Yo creo que ahí antes, lo importante para Los Ángeles, pues es simplemente, no fue su mejor partido, es un hecho, no lucieron eh, las estrellas al nivel que ellos hubieran querido, algunos jugadores de rol, por ejemplo, D'Angelo Russell tuvo un partido para el olvido, pero ya están dentro, y ya están dentro en el primer partido, que era lo que les interesaba muchísimo, con el pick número con el lugar número 7, tener unos días de descanso y empezar a voltear a ver la serie frente a Memphis.
0: Más que pecar de apostador novato Rich, yo creo que tenemos que recordar que este es un otro torneo, completamente nuevo prácticamente, digo, no tenemos que descartar las estadísticas de toda la temporada, no les estoy diciendo eso, pero prácticamente tenemos que darnos cuenta, número uno, que este aquí ya no va a haber descansos. Acuérdense del, de que en la temporada regular los, las estrellas pues, toman un descanso cada tercer cuarto partido, prácticamente. Eso ya no existe aquí. Todo mundo va a dar su 100%. Todo mundo va a dar... Bueno, las estrellas van a jugar 43, 44 minutos y los jugadores de rol... De hecho, los jugadores más que de la banca que menos actividad tienen en la temporada regular, prácticamente no va a tener nada de actividad en estas, en estas instancias.
2: ¿Qué es lo que pasa? Eh, en la temporada regular importa mucho la profundidad del roster de los equipos, ¿no? Eh, porque tu jugador número... 9, número 10, número 11, te puedes sacar algunos partidos, justo lo que dice Andrés, cuando están descansando tus estrellas o cuando eh, están reducidos sus minutos o cuando tienes partidos en, en noches consecutivas, pues le das mucho valor a la profundidad de tu banca. Para los playoffs eso desaparece. Yo creo que los equipos se acortan máximo a nueve jugadores, pero en realidad... De hecho,
0: de hecho, Rich nueve jugadores, por ejemplo, en el ejemplo del partido de ayer. Nueve jugadores, pero realmente los minutos importantes se repartieron en siete jugadores.
2: Ahí está, ¿no? Entonces, como eso eso lo acorta muchísimo. Del otro lado, eh, Atlanta, creo que ellos sí dieron una sorpresa, pues no sé si mayúscula, pero inesperada. Se impusieron 116 a 105 al hit, que también creo que ellos ya se veían en el lugar número siete y. Andrés, yo creo que el ganador de este resultado no son los Hawks, son los Boston Celtics que, número uno, evitan a, a Miami, que es un equipo que se les ha complicado muchísimo en las últimas temporadas, y número dos, les queda un rival que en el papel luce a modo porque es un matchup terrible para Atlanta eh, y lo que intentan hacer, sobre todo, del lado ofensivo del balón.
0: Totalmente, acuérdense que, los, que el hip no está muerto todavía, va a jugar contra el que pierda hoy entre los Bulls y los Raptors, para eh, quedarse en el octavo lugar ya para los playoffs, Pero si es una sorpresa. Yo creo que van a resolver el partido que les queda, este hit. Eh, yo la verdad pensé que iba a ser una paliza el hit porque es un equipo mucho más experimentado, Rich. Es un equipo con mucho mejor coacheo en general. Y yo creo que la combinación de Adebayo, de Jimmy Butler, toda esta fuerza que tienen estos... estos eh, este hit, creo que con esa defensiva, ya hablando de estos partidos tan importantes, deberían de haber sacado eh, limitando si quieres a Trey Young y a un par de jugadores más, lo suficiente como para haber ganado este juego ahora, yo, yo no los dejo de descartar para dar la sorpresa pensando en que sé que van a ganar el siguiente partido
2: después de estos resultados ya tenemos siete invitados de cada una de las, de las conferencias, la realidad es que Digo, tenemos pendiente quién se queda con el lugar número 8, pero no creo que haga mayor diferencia en el pronóstico, el análisis que tenemos de los playoffs, Andrés. Entonces, sabiendo que ya tenemos tres series definidas en cada una de las conferencias, ¿cuál es el duelo que te genera más expectativa? ¿Cuál es ese enfrentamiento que no puedes esperar a que arranque y que en serio va a ser un deleite a la vista para nosotros los aficionados del baloncesto?
0: Rich. Los dioses de los deportes, los dioses del básquetbol, desafortunadamente no sonrieron esta vez, porque yo creo que la mejor serie y la que más voy a ver, a la que más le voy a poner atención, es Clippers contra Sons. Lástima de nuevo que no está ahí el señor eh, Paul George, porque de verdad hubiera sido una serie que yo creo que se podría haber ido a siete si estaba este señor... A lo mejor ahora va a estar un poco menos peleada de lo que pensaba, pero aún así creo que es la mejor serie de todas las que están aquí. Eh, yo creo que estos Clippers van mucho más allá de solo el señor Kawhi Leonard y el señor Por, Por George. Eh, yo creo que tiene un equipo completo. Yo creo que Westbrook es interesante porque todos lo tiramos a la basura. A mí ya se me hace un jugador pues, de mediano hacia abajo. Se me hace un jugador que ya no aplica, ya no es tan eficiente en las reglas modernas del básquetbol. Sin embargo, la verdad es que hay que darle un aplauso a, a Tailu, eh, Rich, porque le ha encontrado un buen espacio, le ha encontrado un buen rol y pues ahora es prácticamente el segundo jugador que puede anotar 20 puntos en un partido determinado, ¿no crees?
2: Nos reímos muchísimo cuando se confirmó el movimiento, la llegada de Westbrook a los Clippers, pero después de un par de noches iniciales eh, que le costó trabajo agarrar ritmo, pues ha tenido un muy buen lugar en la rotación de Los Ángeles. Y no voy a decir que es un, un jugador clutch a quien le van a dar la pelota para que tome el último tiro o, algún, o alguna, alguna ofensiva hecha especialmente a su medida, pero lo ha hecho bien pues el Westbrook. La realidad es que, que nos ha callado ligeramente en la boca. Digo, la verdad es que también ya las expectativas eran bajísimas de lo que podía hacer él, del impacto que podía tener, pero... Eh, pues no le sobra a los Clippers tenerlo y menos en una serie como esta frente a Phoenix que va a ser muy física, que va a ser muy cerrada y que con, con mucha justicia pues los son, son favoritos, pero si me preguntas a mí Andrés de todos los potenciales rivales que pudo tener Phoenix en esta primera ronda Clippers me parece el más difícil, me parece aquel que por diseño, por sistema, les puede costar más trabajo y yo creo que esta serie al menos se va a ir a seis juegos.
0: Totalmente, me encantaría, de verdad, le tengo mucho, mucho, eh, tengo muchas expectativas de esta serie. ¿Cuál es la tuya?
2: Desde que yo me quedaría con el duelo entre Golden State Warriors y Sacramento Kings, no quiero ver cómo viene el campeón defensor. No no debemos confiarnos en lo que dice el récord, no debemos confiarnos en cómo cerró Golden State la temporada, eh, porque la realidad es que pareciera que tiraron la toalla en cuestión de la temporada regular. ¿no? Desde hace semanas y no, y no por decir meses, me parece que Golden State se puso la meta de simplemente calificar a playoffs como fuera, no pelear por el mejor seeding posible, simplemente asegurarse que iba a estar dentro entre los ocho finalistas de la conferencia del oeste lo logra, y ahora vamos a ver si logran prender el switch, que fue exactamente lo que hicieron el año pasado, al inicio de los playoffs no los dábamos como favoritos eh, esta vez me parece que es la misma situación, pero incluso peor porque tienen un peor seeding que, que, como llegaron a los playoffs en 2022 y se suma la incógnita de cómo viene Andrew Wiggins ¿no? que se perdió un montón de partidos por temas personales, eh, pero que ya está de vuelta y que se presume que va a debutar en el primer partido frente a Sacramento. Se supone que ha estado entrenando, se supone que está en una excelente forma física, pero nada como tener el ritmo de juego. Al menos eso yo pensaría. No es fácil, no cualquiera puede pasar tanto tiempo fuera de la duela y simplemente regresar un día y estar al 100% de, de sus capacidades. Y del otro lado, Sacramento, Andrés, pues me parece que es la historia de Cenicienta, de estos, de estos playoffs, al menos en la conferencia del oeste. Y una Cenicienta eh, curiosa porque pues calificó como... Tercer lugar en el oeste, coqueteó con el segundo lugar de la siembra un montón de tiempo, podemos decir por muchas métricas que es la mejor ofensiva de la NBA, es cierto que no tiene experiencia, es cierto que es su primera visita a playoffs en quién sabe cuántos años, y que seguramente los nervios, las ñañaras se van a hacer por ahí presentes, pero tampoco me atrevo, vaya, si un, una vers esta versión de Golden State al 50 al 60% no le va a ganar con el puro nombre a los Kings, ¿No? Golden State tiene que en serio dar un brinco de lo que nos mostró en los últimos meses de la temporada regular si quiere sacar a este equipo que eh, tiene la capacidad ofensiva para irse de tú a tú con cualquiera.
0: ¿Qué es lo que gana en los playoffs rich en la NBA? Es obviamente ofensiva, pero creo que a estas instancias ya el 90% de los equipos lo tienen, tienen esa cualidad gana eficiencia en momentos críticos, en momentos claves, en, en inglés le dicen clutch, gana defensiva, pero ahora sí, acuérdense que la defensiva es 50% esfuerzo, creo que aquí ya lo tenemos por sentados, aparte del esfuerzo, entonces ahora sí entra la parte de cocheo, ahora sí entra la parte de táctica y, en y entra la parte de técnica, entonces los verdaderos equipos defensivos son los que más éxito tienen aquí en los playoffs y eh, también, obviamente, experiencia. Y creo que si, hacemos, si ponemos una palomita entre estos dos equipos en todas estas cualidades que acabo de dar, pues puedo poner arriba en casi todas a los Warriors. Como lo dijiste, aquí de, por lo que nos tenemos que chupar los dedos es simplemente por el factor ofensivo explosivo que tienen estos Kings, que de verdad entre The Aaron Fox y compañía es difícil poder frenarlos, pero también creo que se van a topar por pared, porque no creo que hayan visto este nivel de defensiva en todo el torneo. ¿Quién
2: crees que puede dar la sorpresa en esta primera ronda, Andrés? De las series que ya tenemos definidas, ¿quién te gusta para que eh, rompa la quiniela, para que tire varios pronósticos y sea un invitado sorpresa a la segunda ronda de los playoffs?
0: Rich, como eh, contexto, en esta sección les quiero contar cómo están los momios para pasar, para que vean si sí, existe de verdad una potencial sorpresa, ¿no? Series Price, le dicen en inglés. Los Nets están más 643, contra los 76ers, que están en menos 917. Los Knicks en más 198, es una de las series más parejillas, con los Cavaliers en menos 233. No sé si por ahí tú te imaginas a lo mejor unos Knicks ahí dando el campanazo con Randall y con eh, Barrett y el señor Bronson los Hawks más 704 contra los Celtics que son el favorito más importante, menos 1063 los Warriors en menos 277 con los Kings en más 233 los Clippers en más 399 con los Suns en menos 510 y la serie más pareja, los Lakers en más 112 con los Grizzlies en menos 129 y con eso hago la transición yo la verdad, de verdad, de verdad, Rich, no quiero sonar, eh, pues que no sé qué decir, no quiero sonar, que no tengo información. Yo Me cuesta trabajo pensar que va a haber una sorpresa importante en esta serie, en esta serie de partidos, en esta ronda de playoffs. Yo me imagino, más que cualquiera, a los Lakers ganándole a los Gri Grizzlies, ¿no? Finalmente, los Grizzlies sí fueron el sembrado número dos. Eh, al final cerraron bien, con todo y que tuvieron problemas fuera de vestidor, con todo y que eh, realmente no son el equipo con más estrellas del mundo. Siguen siendo un equipo muy bueno defensivamente, siguen siendo un equipo bien coachado y siguen teniendo buenos jugadores. ¿no? Entonces, yo creo que los Lakers, con su experiencia, con la experiencia de LeBron, con la experiencia de Anthony Davis, creo que con, con esta combinación de la que ya hablamos de shooting y de defensiva, Pueden sacar la sorpresa, digo, sorpresa de más 112, si quieres, no es una sorpresa muy importante, pero es la que más me imagino.
2: Pero sí, sí te entiendo, ¿no? La lista de momios que nos recitó Andrés, lo que nos están diciendo es que hay algunas series con un ultra favorito, con una probabilidad estimada de arriba del 90%, que en serio estaríamos hablando de una sorpresa eh, mayúscula. ¿A qué me refiero? Es Boston no va a perder con Atlanta. Eh, los Phillies Perdón, los Phillies, los 76ers de Filadelfia no van a perder con Brooklyn eh, Milwaukee no va a perder contra Quien sea que quede 8 en el En el oeste eh, Etcétera, etcétera.
0: ¿no? Ahorita hablamos de Bates, no te me adelantes.
2: Exactamente A mí, si me preguntas ¿Quién puede dar la sorpresa? Es bien curioso porque Pues si nos vamos por las cuotas, por lo que dice eh, El casino, lo que dicen Nuestros amigos de Bedway con, con la oferta de, de, de líneas futuras de ¿Quién gana la serie? Pues Sacramento luciría como el underdog. Pero pues es el número 3, Andrés. Literal, o sea, creo que están castigando demasiado. Yo sé que estos Kings son inexpertos. Yo sé que Golden State es el campeón defensor. Pero no me parece que sea tan desigual esta serie. Porque además, Sacramento va a tener la localía. Y en playoffs eso importa muchísimo. Ese, esa arena, Andrés, va a ser una sucursal de manicomio. El público va a estar volcado, respaldando a, a, a los Kings, eh, que insisto, sí son inexpertos, sí son jóvenes, pero incluso en el banquillo, no Mike Brown, que tiene por ahí cuentas pendientes con los Warriors, que no se nos olvide, me parece que es un coach muy experimentado, me parece que va a ser el ganador, o al menos está en, en no, ya está. los potenciales...
0: 750 de que se va a ser eh, entrenador de, del año.
2: Él, o sea, él, él está, las, 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 las cuotas tienen a Mike Brown. Mike de,
0: Brown eh, tienen a, este, eh, los, los momios como menos 700. Menos
2: 700. Entonces, básicamente, se está hablando que este equipo que sabemos que es un experto, que sabemos que es joven, tiene en el banquillo al mejor entrenador del año. Entonces, me parece que esa es una solución al menos parcial para que Sacramento, pues, básicamente, no se haga del baño, en los calzones, de los nervios, de la emoción de, de debutar en, en playoffs. E insisto, no con esto les diría yo que aquí les firmo que eh, Golden State queda fuera en la primera ronda, pero esas, esas cuotas, esas líneas prácticamente de menos 300 eh, que ofrece el casino para Golden State, traducido a 1.33 en, en cuotas decimales, y del otro lado más 210 o 3.10 para los Kings, pues me parecen un poquito un poquito exageradas, yo creo que esta serie debería ser más cerrada, y por lo mismo si me tengo que decantar por dónde veo una sorpresa pues es en Sacramento, haciendo valer su localía, su lugar en la siembra y avanzando a la segunda ronda
0: porque además, dándote un poco de razón Rich nos imaginamos a los Kings con una pésima defensiva, y eso a lo mejor es cierto, porque son número 24 en Defensive Rating, pero aún así tienen una ofensiva tan, pero tan potente, tan explosiva, que son número 8 en Net Rating eso quiere decir que es tan superior su ofensiva, que se nivela con lo mala defensiva que es para estar en el top 10, en cuanto a si sumamos y restamos los puntos de rating ofensivos y defensivos.
2: Además es como muy curioso, Andrés, porque es cierto que el rating defensivo de los Kings es, es malo, pero cuando nos vamos, una estética que a mí me gustó mucho y que, que me, hace, me hace respaldar un poco a Sacramento es de los equipos top de la conferencia del oeste, que sabemos que este año es es un relajo, no es un, un año típico de, de, de cómo están los equipos, es el único Andrés que tiene un récord positivo como visitante a lo largo de la temporada regular ¿no? irónicamente es un equipo que jugó muy bien de visitante
0: irónicamente eh, ¿quién fue el equipo que juega muy mal de visitante? muy
2: mal de visitante los Warriors, exactamente, entonces otra vez a lo que voy es lo que, veo razones y digo, esto está más parejo esto está parejo, esto está parejo y parece que el casino está ignorando todo esto y nos está diciendo nombre, no, Golden State en 5, facilito, ¿no? Bueno,
0: como dices, porque ellos tienen como en el librito en que van a aprender el switch y van a ser los Warriors del año pasado. A lo mejor Entonces, eso es lo que siente el, el, marca, el mercado, el casino.
2: Y, y, y tienes razón, porque ese es el otro. Puede llegar a de repente Stephen Curry y me da un telocico gigantesco y me demuestra por qué sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga, el mejor tirador de la historia. Él solito se echa el equipo al hombro y... Y la mejor solución, Andrés, para acallar para un público, una localía, es esa. Son estos triples irreales mágicos de Stephen Curry. Y funciona el otro, cuando te quieres echar tú. O sea, el ambiente, la energía cambia en la arena cuando Curry decide hacerlo. Cuando Curry está enrachado, está en ritmo, cuando trae su tiro, que no falla. Eh, cuando eres visitante, la caída emocional que te provoca es gigantesca. Y cuando eres local, ese, esa inyección de adrenalina que le da... También es difícil de estimar, eh, pues, pues también es un poquito de locos estimar que, que va a quedar fuera tan rápido.
0: Fíjate Rich que Steph Curry es uno de mis jugadores favoritos de la historia, de hecho yo ahorita, podrán decir que soy un villamelón, pero ya me encantaría que ganaran los Warriors, es uno de mis equipos favoritos de ahorita. Es una buena transición para decirles, si ustedes quieren algo firmado, por ejemplo, por Stephen Curry, si ustedes quieren algo firmado, inclusive por Michael Jordan, por Magic Johnson, por Larry Bird, por Abdul Jabbar, por la estrella que ustedes quieran de la historia completa de la NBA, es Pool Coleccionables. Es esta empresa, si ustedes quieren dar el mejor regalo a un coleccionable, quieren armar un, un Man Cave, vayan a arroba Pool Colección, P-U-L-L colección en español, en... Instagram y en Twitter, y ahí coticen en el DM o en el inbox, y les vamos a dar el 10% de descuento si mencionan a Nación Mundial.
2: Andrés, ya tenemos varias líneas para los partidos del fin de semana de NBA, ¿por qué no aprovechamos eso y nos cuentas cuál es tu pick favorito para esta jornada inicial de los playoffs de la NBA? ¿Qué te gusta?
0: Tenemos que aprovechar en este podcast, Rich, que tenemos partidos y los mandamos hasta el sábado y ustedes van a tener tiempo de escuchar bien este, este podcast y eh, meter su pick, porque normalmente este, este podcast lo grabamos pues, los miércoles en la tarde y pues ya no, o no hay momios para el día siguiente o no nos da tiempo inclusive de darlos y que ustedes los puedan apostar entonces creo que es buen momento de aprovechar y a mí el pick que más me gusta, pues ni modo, no voy a ir con la corriente otra vez, a lo mejor vas a decir que peco otra vez de apostador novato.
2: De, de Villamelón, ya lo dijiste tú, tus palabras, no las mías. Andrés sí. Ornelas, el Villamelón de la NBA.
0: No, pero tranquilo, no voy con los Warriors, voy a ir con los Celtics. Yo de verdad siento, Rich, que se van a aprovechar primero de que los Hawks vienen de un partido, pues a lo mejor no estuvo tan peleado, pero sin duda fue emocional, estuvo en algún momento llegó a estar peleado. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dicen los Celtics con sus Estadísticas de toda la temporada. Celtics acabó siendo el segundo sembrado de la conferencia del este, pero acabó número uno en net rating. Ya saben que estas estadísticas avanzadas a nosotros nos encantan para apostar. Número dos en defensive rating después de Cleveland, ¿ok? Ni siquiera después de, de los Box que quedaron número uno en eh, sembrado, ¿no? Número dos en offensive rating justo después de los Kings, ¿no? En casa fueron número dos en net rating también. Entonces, quiere decir que no solo, confirmando que no solo son buenos en general, sino en casa siguen siendo muy, muy buenos. Uno de los mejores, o uno de los dos mejores, al menos en esta estadística avanzada, ¿no? Es el equipo más completo de la NBA y no me queda duda de lo que estoy hablando, Rich. Son número nueve en rebotes, número siete en true shooting, número cuatro en effective field goal percentage y número cinco en porcentaje de tiros libres todas las estadísticas posibles, habidas y por haber de la NBA, los Boston Celtics en Top Ten. Llegan sanos y llegan más descansados de lo, que los Hawks, quienes son 19 en net rating de visita esta temporada. Para mí, pobres Hawks, van a sufrir, van a pagar los platos rotos de tener que haber ido al play-in y de que les toque uno de los equipos más grandes de la NBA. Para mí esto va a ser una paliza. La línea es menos ocho y medio actualmente. Vayan y metanla en este momento, porque no dudo que vaya a estar rondando los 10, los 11 y medio, cuando empiece el partido.
2: Buenísimo, pues entonces Andrés se va con los Celtics, fíjate que yo no pude evitar la tentación de para este primer pick, chiquitito, ¿eh? no, no se van a volver locos, este no es el de la oportunidad, este no es el, el pick rig garantizado que, que me encanta, pero el pick que quiero adelantar, también un poquito obvio, yo quiero respaldar a los Philadelphia eh, 76ers, Andrés, menos ocho y medio frente a Brooklyn en el primer partido. Y es una razón muy sencilla. Andrés, tenemos esta percepción de que Brooklyn es un, eh, un buen equipo, ¿no? O sea, como que es, estamos muy orgullosos de lo que hizo Brooklyn, de cómo a pesar de las salidas de Kevin Durant y de Kyrie Irving se metieron a playoffs, lograron quedar incluso fuera del play-in, calificaron directo y... Eh, pues un equipo como muy aguerrido, muy luchón, que puede darle eh, batalla y un dolor de cabeza a cualquiera. Andrés, pero esa es una mentira, es una falsedad. Si analizamos el récord de los Nets desde el cierre de la ventana de cambios, que es cuando se fueron Kevin Durant y, y Kyrie Irving, tienen una marca de 13 ganados y 15 perdidos, jugaron un básquetbol de menos de 500. Y eso la gente no lo sabe. En realidad, más bien Brooklyn lo que hizo es, Durant había construido una ventaja, un colchón, que tenían estos Nets, y que no alcanzó el tiempo para que lo perdieran, y eso les garantizó su lugar en los playoffs. Del otro lado, eh, Mikael Bridges se ha convertido en el hombre clave para este equipo, que justamente llegó a Phoenix después del traspaso, pero es una cosa muy distinta jugar como la segunda, tercera opción, que es lo que le pasaba en Phoenix, ¿no? ¿A qué hora todo el plan de juego, todo el plan de escauteo, toda la sesión de, de, de video, de película, sea planeando en cómo detenerte a ti. Entonces. Habla. Y, y, y es que aquí pasa un poco lo que decíamos: de repente llegan los playoffs, se acortan los rosters, los titulares juegan más minutos, sube la intensidad. Ahora sí, todo el mundo está defendiendo a tope. No creo que Bridges, que insisto, me parece como eh, muy memorable, muy digno, muy respetuoso lo que ha hecho. No creo todavía que esté listo para echarse un equipo ofensivamente al hombro. Y del otro lado, no veo a nadie en Brooklyn que tenga el tamaño para siquiera hacerle cosquillas a Joel Embiid. ¿Quién va a marcar al nigeriano? ¿Claxton? ¿No? Eh, insisto, me gusta mucho entonces para este primer partido. Sé que es odio con todas mis fuerzas, Andrés, jugar un favorito casi de doble dígito en el arranque de los playoffs. Vamos a ver si no me llevo una sorpresa desagradable. Pero... Me parece que es un terrible macho para los Nets, que por están además sobrevalorados y que Filadelfia creo que quiere hacer una declaración iniciando los playoffs con el pie derecho. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Betway te reembolsa la cantidad para que lo intentes dentro. ¿Qué esperas? Únete a Betway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. Suficiente NBA por un ratito, Andrés. Vamos a hacer un cambio de deporte y hablar unos minutos sobre béisbol profesional de las grandes ligas, sobre MLB, se acumula una semana más de temporada regular. ¿Y cuál dirías que es tu historia favorita de los últimos días, Andrés?
0: No hay otra, Rich. No se puede hablar de otra cosa más que de lo que están haciendo los Tampa Bay Rays. Están haciendo lo histórico, Rich. Eh, han ganado ya 11 partidos seguidos, empezando la temporada. ¿no? Han superado a sus oponentes antes del partido de ayer por 83-20. 83-20. Eh, y han ganado 10 de esos 11 juegos por al menos, bueno, por cuatro carreras o más. Es algo de verdad histórico, estas palizas, eh, obviamente la temporada del béisbol es muy larga, obviamente creo que los Reyes van a pues, caer un poquito de este pedestal, pero ahorita tenemos que aplaudirle a este equipo que ni siquiera tiene así tantas estrellas que tú me digas eh, están mucho mejores que los demás en eso. Siempre es un equipo bien llevado, es una franquicia bien, bien estudiada, que tiene mucho eh, en cuanto a la granja, que traen a muchos jugadores de, de la granja. Y es pues prácticamente eso lo que les hace ser grandes. Es un buen equipo, es un equipo compacto, bien, bien coachado con un buen manager. Eh, con esta victoria, de hecho, la de ayer ahorita están ganándole a los, a los Boston Red Sox, por ahí en el grupo dimos un pick que ya está hecho, ya está cuadrado, también en Twitter lo dimos, por cierto. Tampa Bay igualó a los Atléticos de 1981 por, por la segunda racha más larga de la era moderna desde 1901. Los Cervejeros de 1987 y los Bravos de 1982 comparten un récord de 13 y los St. Louis Maroons en 1884 tienen la mayor marca de todos los tiempos con 20 triunfos al inicio de una temporada, pero ninguno de ellos lo habían hecho con tantas carreras eh, de ventaja. Y creo que esto habla también, Rich, de lo difícil que es esa división, porque los, perdón, lo difícil que va a ser esa división porque los Yankees también están jugando muy bien. Los Yankees tienen un equipo, obviamente, muy completo, con ese sí lleno de estrellas. Entonces, la pelea hasta las últimas semanas entre los Rays. Y los Yankees va a estar buenísima Por ahí siguen los Blue Jays Que también tienen muy buenos jugadores Yo creo que esa división se va a poner rojo vivo Y va a ser una de las historias Que va a seguir eh, Yo creo que dando de qué hablar De aquí al final de la temporada
2: Si Tampa Bay mantiene la ventaja Que tiene el día de hoy Mañana iría por empatar Ese récord partido matutino Todavía frente a los Red Sox Y si se les da el resultado Andrés Anoten en sus calendarios, viernes 14 de abril, 5.07 de la tarde, horario del Centro de México. Tampa Bay iría o jugaría para romper el récord del mejor inicio en la historia de las grandes ligas. Vamos a ver si se da. La verdad es que el béisbol no es un deporte. Son tantos partidos que incluso los mejores
0: equipos no suelen ganar tantos encuentros. Esa es una realidad. El porcentaje no. de partidos ganados es menor que en otros deportes, aunque sea hablando de los mejores equipos, ¿correcto?
2: Si ustedes se van a ver los líderes divisionales, tan solo pensemos de la temporada anterior, Andrés. En promedio, eh, el equipo campeón divisional gana los mejores, pero en serio estoy hablando de los mejores, el 68% de los encuentros. Un 70% es irreal, ¿no? Pero si nos vamos a cuántos partidos gana el campeón divisional de eh, la NFL, pues llega prácticamente al 80% de los partidos. Entonces, aquí en béisbol es dificilísimo. Hay menos
0: urgencia, por así decirlo.
2: Hay menos urgencia, pero por lo mismo esto que está haciendo Tampa Bay es, es digno de mencionarse. Vamos a ver hasta dónde llega la racha de, de los Rays.
0: Obviamente ustedes saben ya en qué acabó, pero el update aquí, al menos entre Ricardo y yo en tiempo real, es que a la alta, en, la, en la alta de la séptima van los Rays ganando 8 a 4. Entonces, están manteniendo inclusive, al menos ahorita Rays, esta ventaja de cuatro carreras que han logrado en 10 de 11.
2: En otros deportes, partidos que también ya terminaron, tuvimos hoy los partidos de ida del de cierre de los partidos de la Champions League, martes y miércoles, ya lo saben. Eh, Real Madrid se impone 2-0 a Chelsea, Milán da la única sorpresa, probablemente, de esta ronda, ganándole el a 0 al Napoli. Y con esto, Andrés, en el papel, tres de cuatro series parecen ya, pues si no, ultra definidas, pero con un claro favorito. Porque el Inter también venció 2 a 0 como visitante al Benfica y el Manchester City sí le puso un baile de 3 a 0 al Bayern. Entonces esto nos haría pensar que Manchester City, Inter de Milán y Real Madrid pues tienen pie y un tercio en las semifinales. Milán y Napoli creo que eso todavía está de pronóstico reservado. ¿Quién crees que tiene más difícil? ¿Quién no debería confiarse? ¿Quién en serio todavía no puede cantar victoria, Andrés, y adelantar los festejos rumbo al boleto a las semifinales?
0: Ay, Rich. Eh, mira, voy a dar los dos lados. La más fácil es obvio que la tiene el Manchester City, no solo porque va ganando 3-0. Yo creo que el dominio que mostró contra el Bayern Múnich dio a notar el gran equipo que es, y yo creo que es hombre por hombre el mejor equipo en esta Champions League por completo. Al Madrid nunca lo puedes descartar porque es el Madrid, pero el Madrid no tiene el mejor equipo hombre por hombre. Yo creo que jugador a jugador hombre por hombre, inclusive eh, bueno, el Madrid tiene un gran, gran coach, pero si quitas al, al coach del Madrid, a Ancelotti, y pones a todos los demás, yo creo que el Manchester City tiene el mejor coach. Entonces, yo creo que esa ya está resuelta. No dudo que el Manchester inclusive salga a ganar en la vuelta, eh, por ahí a lo mejor a un 80% Rich no sé si tú cuál sea tu lectura yo creo que ellos ya la tienen ellos ya tienen dos pies, bueno 1.8 si quieres como tú dices eh, no la verdad es que el Chelsea lo veo difícil que le puede echar guerra con este 2-0 Rich, yo sé que fue en el Bernabéu y yo sé que van a ir ahora a Inglaterra pero sigue siendo el Madrid y el Madrid en este partido la verdad pudo haberlo metido otros tres al Chelsea, pero aunque juegue mal el Madrid 70% del partido ese 30% que sobra va a resolver la serie y no me queda duda, entonces creo que puedo descartar el Chelsea para pasar la siguiente ronda, eh, en las otras series tú ya lo dijiste, el Inter inclusive de visita ganó, eh, a lo mejor el Napoli puede dar la sorpresa y puede darle la vuelta, yo sé que el Milan ya tiene, le tiene la medida al Napoli pero el Napoli tiene mucho, mucho mejor ofensiva. Y en este partido también dominó, Rich. Entonces, simplemente no entró el gol.
2: Sí, totalmente. Esa es la serie que todavía está de pronóstico reservado. El Milan se lleva una ventaja mínima para la vuelta. Pero el Napoli es el equipo superior y cualquier cosa puede ocurrir. Las otras tres, aquí es donde yo peco de conservador, Andrés. Me va a costar muchísimo trabajo ver que Chelsea, que Benfica o que el Bayern hagan lo suficiente para... Eh, remontar estos marcadores y meterse a semifinales. Entonces prácticamente puedo decir que ya tenemos tres invitados de los cuatro que esperamos en semifinales y simplemente vamos a ver eh, quién se queda con el último boleto. Curiosamente, Andrés, dos equipos italianos no se meten a las semifinales de esta Champions League. Además, en una edición justo inmediatamente después de el mundial que tuvimos a finales del año pasado donde pues brilló por su ausencia Italia y donde parecía que el fútbol el, el calcho eh, estaba a la baja, pues al menos aquí en la Champions levantaron la mano y dijeron no tan rápido ¿no? y tienen dos representantes de todas las ligas top de Europa son los únicos que se van a quedar con, eh, con dos representantes en las semifinales.
0: Y ya nada más confirmo Rich que después de ver los partidos que vi hoy y ayer Sigo pensando que la Champions League es el mejor espectáculo de fútbol que existe. El Mundial es el Mundial, ya lo sabemos. Pero inclusive el nivel de fútbol, pues, la Champions tiene un mejor nivel de fútbol. No me queda duda de ello y la verdad yo disfruto viendo a la hora de la comida los partidos de la Champions League ya con una chelita en mano.
2: Además, Andrés, lo bonito de tener Champions es que nos da actividad futbolera a mitad de semana, pero no significa que se pause los partidos del fin de semana. Entonces, para este próximo fin de semana, ¿a qué encuentros le echaste el ojo? ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Traes por ahí algún pick? ¿Cómo está la agenda de fútbol internacional de Andrés Ornelas?
0: Así como estaba de seguro, Rich, de que el tema del que teníamos que hablar en béisbol era el tema de los Rays, Aquí no me queda duda que tenemos que hablar del clásico joven, porque no, ya chequé todas las agendas del fútbol internacional. Realmente yo descartaría todo el, el fútbol europeo. No hay partidos así que me llamen mucho, mucho la atención. Y la verdad es que en México se acerca un, pues un partido, por, por algo dije, el clásico, ¿no? Que además el América está en lugar número uno, el Cruz Sur está en número siete de la tabla. Y siempre, siempre es un partido que nos da de qué hablar, porque además pues ya saben, los americanistas van a decir que son papás. de pues, así,
2: ¿no? Un giro de 180 grados de Andrés, que nos lleva de la Champions League a la poderosísima Liga MX. Eh, a mí algo que me atrae mucho Andrés es eh, quién está en el banquillo de la máquina, ¿no? Ver a Tuca Ferretti, que se va a convertir con este encuentro en el primer técnico que va a jugar o va a haber jugado todos los clásicos del fútbol mexicano es, si me preguntas a mí, uno de estos entrenadores subvalorados, ¿no?, en la historia del de fútbol mexicano, porque al no tener jugado un... ¿Jugado y
0: coachado, nada más jugado? Eh, nada más no, no,
2: na nada más, sí, 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 yo creo que nada más en, en como director técnico, ¿no? Ah. Eh, al no tener un estilo de juego muy llamativo, sus equipos ser más bien de corte defensivo, creo que tiene muchos detractores, pero Andrés tiene una enorme trayectoria, el famosísimo Tuca Ferretti, eh, que va a estar buscando de la mano borrar la mala imagen que tiene en este torneo, dar por ahí una sorpresa y consolidarse rumbo al repechaje. Al día de hoy estarían dentro, pero no pueden cantar victoria a falta de tres jornadas para que termine este, este torneo. Del lado de la América la realidad es que luce casi imposible que alcancen al Monterrey como superlíder, pero todavía no tienen garantizado su lugar en los primeros cuatro, y yo creo que, que el equipo azul crema lo último que quiere es tener que, que meterse a la liguilla como quinto y estar sufriendo una ronda extra en el en el repechaje.
0: Sí, me confundí. Dije el primero contra el, el séptimo, realmente estamos hablando del América que va tercero, y el Cruz Azul que está en octavo. Ese sí está en octavo, está en el mismo lugar. Eh, la verdad es que el América en casa Rich, porque juegan en el Azteca, pues ha tenido más o menos eh, su, su producción, porque lleva cuatro ganados, tres empatados y un perdido, a lo mejor no pierdes si quieres, pero el Cruz Azul tampoco da mucho de qué hablar de visitante, pero es, pues al final puede decir que también es su casa. Entonces, eh, siempre, siempre hay riña entre ambas aficiones, siempre deja de qué hablar este partido, y hay que verlo, aunque sea por el morbo, Rich
2: me llama mucho la atención el enfrentamiento en la Premier entre el Arsenal y el West Ham, y lo digo porque aunque, aunque los Gunners, Andrés, siguen como líderes de la Premier a falta de, de nueve jornadas, cada vez se le pega eh, ocho jornadas, pero déjame hacer la precisión. El Manchester City no hay nada definido el en el La diferencia ya solo está a seis puntos y el City tiene un partido menos. Estos encuentros, estos equipos se van a enfrentar en un par de semanas, en lo que seguramente va a ser el duelo que defina quién se queda con, con el campeonato. Pero eh, me parece un duelo muy interesante porque el Arsenal Andrés en sus últimos encuentros ha, ha, ha conseguido 20 goles en sus últimos seis partidos. O sea, es un promedio de arriba de tres goles por partido. Pero esto ha sido enfrentando a... Prácticamente todas las defensivas malas a las peores defensivas de la Premier League. Si nos vamos por los goles anotados, ¿no? El Arsenal ha enfrentado a cuatro de las diez peores defensivas en esta racha de seis partidos, ¿no? Si nos vamos todavía un poquito más y profundizamos a los goles esperados en contra, que ya saben que son es esta estadística avanzada que nos encanta en la nación de apuestas, y que básicamente, la, idea de la
0: nación de apuestas.
2: ¿no? Básicamente se refiere a cuántas oportunidades de peligro, la cantidad y calidad de oportunidades de peligro que creas o que permites, eh, porque muchas veces eso, imagínate, eh, yo nunca he entendido, ¿no? Imagínate que ganas un partido manteniendo tu portería en ceros, pero permitiste 10 goles, en 10 goles, 10 tiros no, no en contra, 10 sí, sí. no, tiros en contra y tu portero sacó una así del ángulo y además el rival falló un penal, pues sí, mantuviste la portería en ceros, Andrés. Un
0: gol en un contragolpe ahí fortuito, ¿no? Esa
2: pues... es un poco la lógica de los goles esperados, ¿no? Ok, mantuviste tu portería en ceros y está muy bien, pero con muchísima suerte. No me parece llega rico.
0: Rich el Bra Brasil-México cuando Ochoa sacó ocho de vuelta a
2: Por ejemplo, imagínate cuántos goles en, 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 el, en, aquel, en, aquel, en aquel mundial, cuántos goles esperados no había generado Brasil. O sea, lo que voy es, la magia de este tema de la estadística es que no es sostenible, ¿no? Entonces es, si todos los días, todos los fines de semana tú permites tantos disparos, tarde o temprano van a encontrar el fondo de la red. Regresando al partido del Arsenal, Andrés Creo que parte de ese buen momento tiene que ver Que ha jugado contra una de las defensivas eh, De peor nivel de toda la Premier League Y esta semana tienen un duelo bien interesante Frente al West Ham Que en el papel no es una defensiva espectacular Son la octava mejor defensiva de toda la Premier League No es despreciable Pero me parece que tampoco estamos hablando de una unidad top cuando nos vamos a la misma estadística avanzada de goles esperados en contra, el West Ham sube hasta la quinta posición. Entonces, ¿qué significa? Que es un equipo que ha, no ha permitido muchas oportunidades de peligro y, sin embargo, sus rivales han sido muy contundentes. Con esto, ¿qué es a mí lo que me llama la atención? Me estoy inclinando hacia un pick. Yo les recomiendo muchísimo las bajas de y medio en una cuota de menos 106 o 1.94. Ya lo saben, cortesía de Bedway en el que, número uno, el West Ham, el, el Arsenal de su ofensiva está sobrevalorada después de enfrentar y golear a rivales ultra inferiores y defensivas paupérrimas en la Premier League. Dos, el West Ham es una defensiva buena, aceptable, que en realidad está jugando todavía mejor y ha tenido un poquito de mala suerte. Y número tres, el West Ham otra vez está metido en la pelea por el defenso de la Premier, y a diferencia de, otros, de otras ligas de otros países, Andrés, aquí los equipos, incluso en el fondo de la tabla, pelean hasta el último minuto, ¿no? Hasta el último encuentro. Entonces yo estoy seguro que los Hammers, ¿no? Eh, que están buscando ya sacar este colchón, ¿no? Ahorita posición 14, número uno están a tres puntos, Andrés, de zona de descenso, pues cualquier empate que logren sacar contra equipos top es un tanque de oxígeno gigantesco y ellos van a estar contentos de cerrar el partido, de que se vuelva eh, un poquito más apretado, un poquito más defensivo y logren robarle un punto por ahí al Arsenal. Entonces todo eso se inclina a que yo traiga de pick, ya lo decía, bajas de dos y medio en el Arsenal West Ham Cuéntanos, Andrés, ¿qué traes? ¿Qué, ¿Qué has bajo la manga? ¿Traes? ¿Cómo vamos a sorprender? ¿Qué, qué traes ahorita para eh, deleite y diversión de todos nuestros compatriotas?
0: Rich, imagínate que de repente amaneces en Wall Street, ¿no? Ricardo de la Huerta resulta que sale la noticia que es el mejor trader de toda la bien, historia Andrés? de las bolsas, ¿eh?
2: Pero espérame, 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 entonces es ¿Amanezco en Wall Street o amanezco como el lobo de Wall Street? Porque son dos imágenes completamente distintas
0: Eso ya lo veremos ¿No? y eso ya lo juzgará la Nación de Apuestas. Ok, venga entonces,
2: ya me quedo con mi preferencia y yo ya me respondí a mí mismo en qué escenario voy quiero amanecer.
0: Eso depende de ti, Rich
2: Que huele sí. la imaginación de todos los que nos escuchan.
0: Pero bueno, estamos en el trade floor y Ricardo de la Huerta se va a rifar a ver si compra si deja y no toca unas acciones, o si vende unas acciones, obviamente todo relacionado al mundo de los deportes. ¿Cómo vas? ¿Listo?
2: Básicamente, entonces, Andrés me va a presentar algunos escenarios, y yo tengo que decidir si compro más acciones de ese escenario, si vendo las acciones y me deshago por completo de, de los involucrados, o si aguanto para tener un poquito más de
0: información. Exactamente. La primera es, Shohei Otani debería de ser MVP cada una de las temporadas que juegue a este nivel. En dos posiciones.
2: Eso está muy difícil, Andrés. Necesito que me digas a qué nos referimos con, con este nivel. O sea, ¿sí es a, ¿a lo que lleva después de 10 días de temporada regular? No,
0: no a lo que lleva en su, carrera, en, la...
2: en su carrera. En su carrera lo vendo. Lo vimos el año pasado. ¿no? no basta. Es un gran jugador. Es único en su generación. Pero el deporte moderno no premia ser muy bueno en varias cosas. Premia ser extraordinario en una sola. Entonces, eso lo vendo. Si me dijeras que ahorita como inicia la temporada, Otani va a batear arriba de 300 toda su carrera y va a tener un ERA de menos de una carrera, bueno, otra historia sería.
0: Pero también eso no es irreal. Viable,
2: Exactamente. ¿no? Entonces, eso, eso no, es, no es viable. Entonces, no, lo vendo. Otani es un gran jugador, me encanta, eh, es súper atractivo, pero el MVP no premia eso.
0: Estoy contigo, para mí es de, desgraciadamente no se premia porque esto que está haciendo Otani es algo que nunca ha existido, ni siquiera Babe Ruth cuando pichó, pichó, y cuando batió, batió. Este cuate de verdad, lo que hace en ambas posiciones es algo fuera de serie y sumamente histórico, ¿no? Es algo único. Deberían para mí darle MVP todas las temporadas. Rich, ¿los Yankees son el mejor equipo de todas las grandes ligas este año? Mm,
2: me aguanto? Me aguanto y más que nada porque ya no voy a caer en esta trampa tan rápido, cada año nos dicen lo mismo, cada año los Yankees abren la billetera, cada año nos dicen que traen un, una alineación de asesinos, no, de matapelotas, de huelas arcas, que traen una rotación espectacular, y si la memoria no me falla, no, desde 2009 este equipo no tiene eh, pues nada que presumir. Entonces, imagina, Andrés, ¿no? Así, rapidísimo, así, nada más, en un pequeño paréntesis, ¿no? Quien lo escucha de frecuencia, lo saben, Andrés es papá de un escuincle de... ¿Ocho años? ¿Nueve años? ¿Siete años? Siete. Siete años. Andrés, tu chamaco no ha visto unos Yankees campeón, ¿no? No. No tiene idea de lo que significa, ¿no? Es como prehistoria para él, hay una Eso, generación...
0: Para los que no lo saben, él es no es mi hijo biológico, es mi hijo de cariño, ¿no? Y su papá vive en Canadá y le va a los Blue Jays. Entonces, dentro de las guerras que tenemos, la, la de 49ers la voy ganando contra los Bills, ¿no? Sobre todo porque ya lo llevé al estadio y lo metí a la cancha, pero esta me está costando más trabajo. La única eh, chance que tengo de convencerles, le digo, tienen 27 series mundiales, pero como lo dices, pues. Hace, momento, últimamente no han hecho nada.
2: Hace 14 años que los yankees no son campeones. Eso significa que hay una generación completa de aficionados a los deportes que no tienen, nunca han visto los yankees campeón, que para eso es un es la prehistoria, ¿sabes? Es el mundo antes de TikTok y Twitter y los Exacto. celulares con internet.
0: ¿Me Entonces, estoy de acuerdo?
2: Me espero. No, 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 no voy a caer en la trampa de otra vez pronosticar a algunos yankees campeones porque no han hecho nada que me demuestren. Estoy que de acuerdo esta
0: yo, vez como será tu, yo, como tu eh, consejero de de broker, no, de, diría que tienes que juntar más información, esta información que tenemos es muy poco, ya nos han probado que no siempre hacen esto, o más bien que siempre hacen esto y luego nos, nos defraudan entonces necesitas que al, mitad, al menos a la mitad del año sigan a este nivel, ¿no? Los Dodgers no ganarán su división este año, Rich. Los
2: Dodgers no ganarán su división este año eh, no ganarán, lo vendo yo creo que sí lo van a ganar ¿no lo compras? No, pero yo, o sea, yo creo que van a ganar la división.
0: Ah, ok, lo vendes.
2: Sí, 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 yo otra vez... Es curiosamente tener un equipo como los Dodgers eh, subvalorado y creo que en esa apuesta divisional eh, ligeramente tenemos impresión porque todo el mundo está fascinado con el equipo que ha armado San Diego, eh, pero que es otro de estos conjuntos, de estas novenas, a quien yo no confío, por más que les tenga un aprecio, por más que creo que como mexicanos la ciudad de San Diego siempre tendrá lo sentiremos casi, casi en casa, sentiremos que está ahí cruzando la barda. No me puedo asignar por los padres y los Dodgers siguen siendo para mí el claro candidato a llevarse el oeste de la Liga Nacional.
0: Por ahí los Giants también podrían pegar la división. Yo creo que están jugando bien, aunque tienen un récord de 5 o 6, pero me gusta cómo están jugando. Cambiamos de deporte. Joel Embiid ya hemos hablado de esto de este video, va a ser el MVP de la NBA.
2: Estas acciones, Andrés, ya no me van a pagar nada, me van a dar nomás centavos de rendimiento, pero pues las compro porque es un hecho, es una certeza. No hay forma en la que el nigeriano, que el all-star de los Philadelphia 76ers, no se lleve el premio al jugador más valioso de esta temporada.
0: Listo. Los Lakers tienen una gran posibilidad de ganar el campeonato. Compras, Defíneme, ¿qué significa gran
2: posibilidad? Pónelo en porcentajes, así como apostador, dame una cuota, algo que me oriente.
0: No, aquí tiene que ser más subjetivo.
2: No, bueno, pues lo simple. vendo, corre, corre y véndelo. Está, está goteando dinero esas acciones eh, al día de hoy. Y no porque crea que es algo completamente imposible, pero buenas probabilidades. No creo que sean...
0: No, no crees que la apuesta de, de perder dinero con esto sea suficientemente vale. Vamos a ponerlo así. Yo creo que
2: son... Estoy siendo optimista. Creo que los Lakers pueden ser el tercer mejor equipo de la conferencia del oeste.
0: Ajá.
2: ¿no? Pero incluso si lograran dar la sorpresa a la campanada y, y
0: llegar a las finales, no hay manera que le ganen a Box a...
2: No hay manera que le ganen a Milwaukee, no hay manera que le ganen a Filadelfia, no hay manera que le ganen a Boston y si me apuras, no hay manera que le ganen a Cleveland o a Nueva York. Entonces, creo que ahí, está, está, ahí estaría la pelea a su nivel. Si esto fuera un, un tema de Box los primeros tres equipos que enlisté están una división o dos arriba. No, Su tiro sí, vendemos. No, lo vendemos, lo vendemos.
0: Los Cavaliers son el mejor equipo defensivo de los playoffs, porque además tuvieron el mejor defensive rating de toda la temporada.
2: Con mucho dolor se lo voy a vender también. ¿no? no, y no porque crea que sea una mala defensiva, no porque sea blasfemia lo que estás, lo que estás diciendo, pero creo que Boston va a ser un mejor conjunto defensivo. Creo que el, el regreso de Robert Williams... Entonces, aunque las métricas nos digan eso, ahora que se empiecen a cerrar eh, los minutos y las quintetas, los titulares jueguen más tiempo, me gusta más lo que puedo eh, hacer
0: defensivamente Boston y Milwaukee, como tú lo decías. Vinicius, otra vez cambio de deporte, es uno de los tres mejores extremos del mundo. Me cuesta mucho trabajo, nada más por otra vez,
2: ¿cómo definimos... ¿Qué es un extremo? ¿Quién juega de extremo? El fútbol moderno es tan versátil, es a veces tan sin posición, que cualquier persona que juegue en el tercio final de la cancha, en algún momento hace funciones de, de extremo. Pero si vamos a ser como súper puristas y alguien que en serio semana a semana se alinea como tal, y yo lo estoy pensando casi, casi como en un 4-3-3 y que juegue ah, en, en, en las orillas de la parte de, del ataque, mi respuesta es sí, Andrés, y no por otra cosa, sino porque pero, es, es, es un joven todavía de 22 años y tiene el potencial para ser el mejor brasileño de su generación. Eh, fuera de Salah, de Liverpool, no puedo pensar en alguien más al día de hoy que, sin lugar a dudas, que, que incuestionablemente sea un mejor extremo que, que Vinicius del Real Madrid.
0: Yo creo que, por ejemplo, Mbappé es más un 9, ¿no? un y medio si quieres. Sí, Podrías ponerlo de ahí, pero no lo contaría nominalmente como tú dices en esa posición, entonces estoy de acuerdo, para mí es un top 3 en el mundo y hoy se volvió a comprobar, compramos de esa acción
2: Compramos de la acción de Vinicius como de los mejores claro,
0: El Real Madrid ganará su Champions número 15 este año.
2: El Real Madrid ganará su Champions, maldito Real Madrid, que no importa cómo cómo vaya en la liga parece que está hecho para la Champions, no Andrés, no creo que gane Vendes, vendes Vendo esas acciones, creo que oh, ya, ya están semifinales, pero...
0: Esas acciones ahorita están muy Dios, se no, están sí. vendiendo muy caro. Güey.
2: Pero otra vez, pero la gente lo hace por Pueden la mística. Mucho, yo, no mucho, puedo, pero yo no puedo invertir acciones, Andrés, puta. basado en la mística. La gente se va a ir en eso. No, es que el Real Madrid y la Champions tienen un romance eterno. Es que cada año no importa lo que esté pasando. Todo no,
0: mi bro, de en acción, güey. Todo nada.
2: Me quedo... no Mira, y te diría por qué, Andrés. Yo creo que el Manchester City y... El Napoli pensando que venza al, al Milán y se cuela a semifinales Son mejores conjuntos que el Real Madrid Entonces no puedo apostarle acciones a quien creo que es el tercer mejor equipo Que va a quedar eh, con vida en las semifinales A pesar de que sea un torneo que se le da y le queda como anillo al dedo
0: Finalmente Pep Guardiola es un coach sobrevalorado
2: Vendo ¿Tú también esa
0: Vendas o te aguantas
2: Vendo también esa no, o sea, es un. porque otra vez, que es sobrevalorado. Nadie lo pone tampoco como entre los mejores, los mejores del mundo. Creo que
0: sí, ¿eh?
2: Tú sí crees sí, que hay sí. quien dice que es el mejor así. No,
0: yo creo que hay gente que lo pone entre los mejores del
2: mundo, sí. O sea, sí, bueno, y es de los mejores del mundo, pero no de los mejores de la historia, vamos a decirlo así. De acuerdo. Entonces, no, creo que está en un justo nivel. Es un entrenador que tuvo eh, una temporada ultra exitosa, tal vez la del mejor equipo de todos los tiempos a nivel de clubes, ¿no? que siempre ha tenido conjuntos de calidad, que ahorita en el City, eh, al menos en la liga local ¿no? y en las copas eh, inglesas, le ha ido muy bien. Tal vez la Champions es el, el, la piedrita en su zapato, ¿no? desde que dejó el Barcelona, pero me parece que está juzgado con mucha justicia en, en su posición como uno de los mejores entrenadores, directores técnicos de, de la actualidad. Y Andrés, para despedirnos, no después de un, un podcast bastante completo en la Nación de Apuestas, está de vuelta TMA, Todo Menos Apuestas. La sección... Eh, y ya para despedirnos, Andrés, está de vuelta TMA, Todo Menos Apuestas. Una de las secciones eh, que poco a poco están escalando posiciones en los corazones de nuestros compatriotas. Ya lo saben, alguna recomendación de algo que tenga que ver nada absolutamente nada que ver con el mundo de las apuestas, un pequeño descanso respiro, si alguien de ustedes necesita desconectarse, necesita olvidarse que existen los casinos, las cuotas, los momios, las líneas el spread, lo que ustedes quieran esta sección es para ustedes ¿Qué traes esta semana Andrés en
0: TMA? Es sencillo, vayan a HBO, prendan su eh, aparato favorito y pongan esta estúpidamente buena serie que se llama Succession Obviamente, si no la han visto desde la temporada 1, véanla desde la temporada 1, porque tiene un estilo diferente, Rich, pero te come desde el primer capítulo. Luego, luego estás enganchado. Pero ahora inauguró la tercera temporada y, de verdad, no estoy exagerando que es este último capítulo que salió, que es el número 3. Es uno de los mejores capítulos que he visto. A lo mejor pondría, por ejemplo, un par de, de Breaking Bad por ahí alguna de otras series, pero de verdad es uno de los mejores capítulos, sientes la tensión, la palpas, la actuación, la dirección es perfecta, y además es un desenlace con un twist impresionante. Es una, ¿No de, estas, de, una,
2: de, una de estas series gringas, Andrés, que todo el mundo está hablando, ¿no? que está acumulando como mucha popularidad, y yo lo que les recomendaría es un gran momento para empezar a verla, si no lo han visto, como yo, la verdad es que no, no, todavía no le echo el ojo, pero me parece un gran momento porque justo cuando se estrena en la última temporada, significa que rapidísimo te puedes poner al corriente en un maratón el fin de semana, y vas a ver el final, el desenlace, al mismo tiempo que pues, todos los que llevan ya unos años este, siguiéndola de cerca.
0: No hay mucho más que decir, Rich, vamos a despedirnos. Nación Apuestas son nuestras redes sociales en, en, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Eh, yo soy Andrés Ornella Sacha en Twitter, en TikTok, Andrugues en Instagram y R de la Huerta 17 para Ricardo en Twitter. No se olviden de darnos una calificación de cinco estrellas en este podcast. Nos van a apoyar muchísimo haciéndolo. No se olviden que Bedway es el patrocinador oficial de este programa. Por ahí abajo, les, en la descripción del, del capítulo, tienen nuestro link y tienen los mejores beneficios que les puede dar la nación. y Nos vemos la próxima, compatriotas.
2: Y eso es